0: Muy buenas tardes, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Este es el programa número 40 En donde buscamos llevar cada vez más lejos la palabra de nuestro señor Salvador Pero para esto no me encuentro solo, obviamente en la mesa me encuentra la señora Priscila Salcedo Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andas?
0: Todo muy bien, con mucha expectativa de empezar este programa donde vamos a continuar debatiendo lo que habíamos empezado la semana pasada sí. eh, El tópico de las dispensaciones sí. Este es el segundo programa que estamos hablando de esto En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las próximas tres Es decir, acerca de promesa, ley y
2: gracia,
0: y, y gracia. En la mesa nos acompaña para debatir estos temas la señorita Nicole Salcedo Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes chicos, ¿cómo, cómo están? Muy bien. muy bien,
1: ¿cómo andás? ¿Cómo bueno. tu semana?
2: Muy bien, muy linda Sí. Los estudios se adelantaron, gracias a Dios se está abriendo todo y a poco uh
1: -huh. bien. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, bueno, nos
1: alegramos, nos alegramos un montón ¿Quién más nos acompaña en la mesa?
0: En la mesa nos acompaña también el Pastor Ramón
3: Argañarás, muy buenas tardes Hola, ¿cómo están? Saludos y de paso también saludo a la audiencia Qué bueno que otra vez podamos estar en sintonía
1: Bueno, eh, vamos a decir nuestras vías de contacto como siempre nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, en Facebook como Iglesia Cristo Viene del Obión de las Asambleas de Dios y se pueden comunicar con el pastor al número 1151-245-270, 1151-245-270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11-2393-7107. Eh, también pueden eh, mandarnos a nuestra casilla de Gmail Que tenemos .gmail com
0: Así es Y bueno, como bien dijo el pastor Saludamos a toda nuestra audiencia Queremos saludar a nuestros nuevos oyentes Que nos escuchan desde Guatemala, de Costa Rica Y de Hong Kong Se sumó en la última semana Así que bueno, un gran abrazo para todos aquellos que nos escuchan Y siguen compartiendo nuestro programa y antes de empezar con el tópico de esta semana vamos a dejarlos con la primera canción de Un Corazón que se llama Más Que Nunca escuchando de un corazón la canción Más que Nunca Y vamos a empezar a debatir acerca del tópico de esta semana Vamos a continuar con las dispensaciones que ya habíamos empezado bueno la semana pasada Que estuvimos hablando acerca de la inocencia, de la conciencia y del gobierno de, de los humanos sí. eh, Bueno, al terminar la tercera dispensación se da inicio a un nuevo periodo Es la cuarta dispensación que se llama Dispensación de la Promesa Y tiene ese nombre porque en ella... Abraham escucha una promesa de Dios.
1: Esta dispensación abarca un periodo de 430 años, o sea, la época entre el gobierno humano y la ley. Hasta el momento de esta dispensación había una sola nación con una misma lengua. Pero con la edificación de la torre de Babel, Dios determinó dividirlas en, das, en naciones distintas con diferentes idiomas. A pesar de la constante falla y desobediencia del hombre, Dios continúa con el firme propósito de reanudar las relaciones con él, por medio de una recuperación espiritual.
0: Esta vez la figura central era un hombre llamado Abraham, y su hogar estaba en un lugar no muy recomendable, teniendo en cuenta que en su tiempo, su padre contando entre aquellos que adoraban a dioses extraños. En Josué 24.2 la Biblia nos dice, y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestos, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por consiguiente, no había nada aceptable en la descendencia de Abraham que lo identificase para ser elegido por Dios. Pero ese hombre, cuyo hogar estaba en Ur, de los caldeos, y que tenías por padre a Taré Dios por su infinita gracia y misericordia los llama de entre la gente del pueblo eh, para ser una gran nación, o mejor dicho, un pueblo elegido para sí.
1: Eh, después de Taré, padre de Abraham, había muerto en Arán, Dios revela su voluntad a Abraham mediante un llamamiento. En Génesis 11, versículo 32, dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. En Génesis capítulo 12 versículo 1 dice Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese llamamiento exigía que Abraham saliera de entre su parentela y de entre los suyos para un lugar que Dios le iba eh, y había seguido en esa promesa que decían los versículos siguientes. Versículos 2 y 3 dice Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra
0: Bueno, el propósito de Dios eh, en formar una nación de entre las naciones ya existentes Tenía por objetivo tres cosas Primeramente, conservar entre los hombres el testimonio puro y verdadero eh, segundo, formar un instrumento para recibir el testimonio puro y verdadero de su palabra Y tercero, preparar el medio en el camino para el Salvador que habría de venir ¿Sí? En el libro de Génesis capítulo 2 y 13 podemos ver cómo Abraham y su ciudad es bendecida Y también podemos decir que uno de los propósitos era señalar la tierra santa La tierra que serviría como hogar terrenal al Mesías y a su pueblo
1: Sí, en el capítulo 17 de Génesis, seguimos avanzando pues, y podemos observar y confirmar la promesa de Dios para con Abraham, dice Era Abraham de edad 99 años cuando le pareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo y el de tu descendencia después de ti. Los hijos de Isaac fueron Jacob y Esaú. Eso nos dice en Génesis capítulo 19 del versículo 19 al 26.
0: Y en los tiempos en que Isaac vivía en la tierra, hubo tiempos también de hambre. Y Isaac se fue a vivir con los filisteos y su padre y por otro lado Abraham mintió acerca de su esposa diciendo que era su hermana esto lo podemos ver en Génesis capítulo 26 del versículo 1 en adelante donde indica después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar y se le pareció a Jehová y le dijo no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y bueno, el pecado no tardó en arraigarse entre los descendientes de Isaac, lo que resultó en la esclavitud de Egipto.
1: Descendiendo de Egipto, fueron sujetos a servidumbre por desobedecer a Dios. De parte de Dios, era un castigo sobre la familia a causa del pecado, sirviendo al mismo tiempo como un medio de purificar el pueblo y prepararlos para manifestar su poder. De parte de Satanás era una tentativa para aniquilar el pueblo elegido a fin de evitar la venida del Salvador, la simiente de la mujer que aplastaría su cabeza. Hasta el fin del libro de Génesis continúan una serie de factores que muestran la situación decadente del hombre y su incertidumbre acerca de Dios, que parecía tener fin con el ministerio de José, pero que terminó en la esclavitud de Egipto.
0: Y esta dispensación termina con un triste saldo de parte del hombre. Para el hombre no había más solución, pero para Dios había una imperiosa necesidad de una urgente solución. Pues en un constante anhelo de reanudar su amistad con el hombre, Dios ya estaba poniendo en marcha eh, un eslabón más de la cadena divina que nos conduciría a Cristo. Sí. Pero bueno, esto sucede eh, más adelante... Y esta dispensación estaría terminando aquí. Sí, sí, sí. Pastor, no sé si quiere agregar algunas palabras al respecto. Sí, podría.
3: Es bueno recordar, hay un versículo en el Evangelio, recién lo estaba buscando, que recuerda así. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos, simplemente para refrescar la memoria cómo Dios escogió a la descendencia de su amigo Abraham para formar de él un pueblo santo. La visión que el profeta Daniel interpretó a Nabucodonosor no solamente está marcando el paso de algunos imperios de los cuales nos ha legado la cultura histórica, la visión representada allí en una gran imagen de distintos materiales, comenzando por oro, seguía por plata, y así sucesivamente hasta los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y el espanto del reino Abuconosor que tuvo ese sueño fue que cuando se erigió esa imagen altísima con diversos materiales en su fabricación dice de repente una piedra, él no sabe de dónde vino, arremetió contra esta gran imagen y la destruyó. Ahora Daniel le interpreta que esa piedra es el reino o la nación que Dios escogió y establece, no momentáneamente, como todas las que representan en esa imagen, donde podemos identificar, de acuerdo a la interpretación de Daniel, diversos imperios. Esta piedra representa precisamente a esta nación que tiene vigencia eterna y que destruye toda la historia de la humanidad, pero rescatando de cada cultura aquellos que Dios realmente, como nos señala el Apocalipsis, que... A lo largo de la historia de la humanidad Dice así, si pelearán contra el cordero Pero el cordero los vencerá Y dice, también Todos los que están con este cordero Que se identifica ahí como el Señor de señores el, el Rey de Reyes Dice, también los llamados Los escogidos Y los fieles Precisamente porque tienen esa simiente O esa estirpe o esa naturaleza De gloria Que se refresca mientras los escogidos tienen vida en la tierra y pueden pensar que su peregrinar realmente tiene la gloria del cielo señalado para pertenecer a este reino bendito. Por supuesto que Dios siempre sostuvo a todos aquellos que Él llamó. Y aquí, en esta mención del tiempo periódico de la promesa, uno puede ver todas las promesas que Dios le dio tanto a Abraham como a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Y finalmente, como los procesos de Dios son muy diversos, muy diferentes, a cada uno va un proceso especial que Dios le tiene preparado. Pero como nación, por eso fue la descendencia de todos los que en ese momento eran en, en la familia de Jacob, la que descendieron a Egipto que Estuvieron allí hasta que se multiplicaron Nadie sabe el tiempo que se multiplicaron Hasta que se hizo un pueblo poderoso y fuerte Y entonces aparece la historia de José José sigue con Efraín Y podemos seguir dando datos Antes del establecimiento del siguiente tiempo profético Que reitero y repito una vez más No son tiempos pasados De alguna manera Dios como está marcando en esa interpretación de la roca que vino contra la imagen y la destruyó, dice, Dios ha establecido un reino que durará para siempre. Se, se habla siempre
0: de la ciudad de Israel y bueno, es sabido que últimamente también han habido varios ataques en, en Israel, pero bueno, es siempre la ciudad que, que Dios protege y la que sigue de alguna manera eh, vigente en el mundo, pasando generaciones y generaciones, eh, Dios la sigue cuidando.
1: Sí. Bueno, para terminar este primer parte del programa, los vamos a dejar con Funky y la canción Promesas. Promesas,
4: promesas falsas, promesas me hicieron. Mi corazón lo vivieron, pero tú Besas,
5: aderezas, en presencia De los que de mí se rieron Y ahora todos pudieron ver que El que me guarda no descansa Que me cuida, la alabanza Me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra
4: me guíe La bendición me persigue Yes! Los bien todo sin presionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar que tu palabra me guíe,
5: la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das, el mundo no la da Que tu palabra me guíe,
4: la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das, el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor
5: fidelidad no se compara, nada de ti me separa. Tu amor me acapara, me hice yo para que me amaras. Cándome de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad. I'm coming back. Yeah. Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza Él me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tú Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor
0: Contigo estoy mejor Estábamos escuchando la canción Promesas de Funky y vamos a continuar con el programa en esta oportunidad vamos a seguir cronológicamente con, con el tema. En este momento empieza la etapa de eh, la dispensación de la ley. ¿Mico?
2: Sí, el tiempo que dura esta dispensación de la ley abarca la salida de los israelitas de la esclavitud egipcia hasta la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. En esta dispensación el trato de Dios era ya con un pueblo formado, no con una persona solamente. Dios, por medio de Moisés, le habla al pueblo de Israel para llevar adelante sus planes y también se manifestaba sobrenaturalmente como el omnipotente, el Dios de su pueblo y el Redentor suyo y Gobernador. Además, en este tiempo se estableció el pacto mosaico y el tabernáculo de reunión en donde Dios se manifestaba y guiaba al pueblo hacia donde tenían que ir y también era en donde los israelitas hacían ofrendas a Jehová. Y con esto también la ley las leyes morales, civiles, higiénicas y religiosas que regían al pueblo. Porque después de haber tomado Dios a, a la nación de Israel como suya, estableció por medio de Moisés su ley que la debían cumplir. Y tiempo después de esto también se estableció el pacto davídico. Y la ley de Dios a los eh, israelitas les fue dada por medio de un pacto que hizo Dios con ellos. Al mediador entre el pueblo y Jehová de ese momento, que era Moisés, le dio Dios la ley por medio de ángeles. En Éxodo capítulo 24 describe el momento en el que Dios hace el pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Y dice que Moisés después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios, al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiros, semejante al cielo cuando está frente. Pero no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, Sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedras con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarlos. Entonces Moisés subió al monte, una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. La nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. La apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un fuego abrazador en la cumbre del monte. Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pero en este momento, el pueblo de Israel, al ver que Moisés no bajaba del monte, fabricaron con oro un becerro al cual adoraron y le ofrecieron culto. Y ante esta situación, Moisés intercede por el pueblo para que Dios no los consuma en su ira, porque Moisés había hallado gracia ante los ojos de Dios. Y el pacto entonces fue renovado. En Éxodo también dice en el capítulo 34, Jehová dijo a Moisés, Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, he hecho un pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y esta forma de gobierno dada por Dios a Israel, en el que él mismo es Dios soberano, es llamada teocracia esta teocracia era aceptada para ellos y era preparatoria para el establecimiento y preparación del verdadero reino de Dios la teocracia era un anticipo como lo es ahora la iglesia pero esta teocracia no era perfecta era necesario una propiciación satisfactoria por los pecados del pueblo que aún no se habían efectuado todavía por Cristo y la dispensación de la ley se divide en cuatro etapas la primera es desde el éxodo hasta el reinado de Salomón la segunda es desde la división del reino hasta el cautiverio la tercera es desde la restauración hasta el fin del antiguo testamento y la última desde el comienzo del nuevo testamento hasta la crucifixión y como pactos adicionales Dios estableció dos pactos más uno con David y otro con el pueblo en general estos se llamaban pacto davídico y palestino y el pacto davídico que Dios hizo con David prometió un trono eterno a la posteridad de David. Le dijo que le edificaría casa y esto es descendencia o linaje. Y también Jehová le promete levantar a uno de sus hijos para que edificara un templo para él. Y además le dijo que su trono sería firme para siempre y que él mismo sería como un padre para ese hijo suyo, tratándolo con misericordia y castigándole cuando sea necesario y que no lo abandonaría. Y también cuando David describe un personaje infinitamente superior a Salomón en los Salmos, a quien de su mismo linaje él adora y espera, ver su reino y participar en él no podemos evitar la conclusión de que David entendía de que Jehová había prometido que él fuera del linaje del Salvador que habría de venir para la nación de Dios y en, en cuanto al pacto palestino este pacto fue una renovación o enmienda del pacto hecho anteriormente con Moisés en este pacto anterior Vimos que fue hecho con Moisés y representantes hebreos escogidos que estaban en el monte Sinaí. Y analizando Deuteronomio capítulo 29 y 30, vemos varios puntos de este pacto enmendado. Porque dice que el pueblo será dispersado como resultado de su desobediencia, que sus corazones serán circuncidados y habrá un total arrepentimiento de la nación en el futuro y que Dios traerá de vuelta a todos los judíos a la tierra prometida de Israel y restaurará la tierra y traerá una prosperidad nacional y además dios pondrá maldiciones sobre los enemigos de israel y serán juzgados y la tierra les pertenecerá a los judíos para siempre incondicionalmente y por otro lado en cuanto a la ley y el por qué fue dada primero tenemos que entender que no fue dada con el fin de, trans de transformar a los hombres en buenos sino que fue dada para quitar duda acerca del pecado en gálatas 3 Dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Porque bajo la ley hubo constantes fracasos, desde su promulgación hasta el cautiverio babilónico, el pecado predominante y reiterado de Israel fue la idolatría. Entonces la ley fue dada para mostrarnos cuán pecaminosos somos y así llevarnos a Cristo, el cual es nuestra esperanza de que por su sacrificio fuésemos salvos de la maldición por nuestro incumplimiento de la ley de Dios en Galatas 3 también dice porque todos los, los que dependen de, la, de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo porque aunque la, en la antigüedad se sacrificaban para expiación de pecados un becerro y se llevaba al tabernáculo de reunión su sangre vemos en Hebreos 10 que dice porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados así que fue necesario para nosotros que Jesús encarnado en hombre perfecto sea sacrificado como ofrenda por nuestros pecados ante Dios y para terminar, al final de esta dispensación, los sacerdotes y dirigentes judíos en la época de Jesús se encontraban entregados al ritualismo, quedando ciegos e insensibles a las profecías del Redentor Prometido, rechazaron a su rey cuando vino.
1: Bueno, qué importante, ¿no? Esta dispensación
2: que nos habla
1: de que ya empezaron las tablas, ya estaban escritas, y a pesar de eso seguían las, las idolatrías y se quedó establecido también que Nicole resaltó varias veces eh, el pecado demostrando de que tal cosa es pecado y no es solamente para señalar sino para demostrarnos cuáles actitudes nosotros debemos dejar de hacer y a pesar de eso el pacto se renovaba a cada rato por diferentes situaciones porque volvíamos a pecar a pesar de que las tablas ya se encontraban y como nosotros eh, también debajo de la ley eh, teníamos que respetarla y no, no se caíamos en pecado igual.
0: Hay cosas que hay que tener muy en cuenta, y nuevamente reforzando lo, lo que Miguel dijo, eh, Dios no quería robots que todos seamos buenos y perfectos, sino que nosotros tengamos la, la libre voluntad de decidir, pero sabiendo bien que es eh, qué es pecado y qué no, entonces ahí uno ya tiene la, la posibilidad de poder elegir y esto es de lo que la dispensación se encarga
1: Sí, y bueno, y también eh, cuando ella dijo que eh, las personas que no seguían la ley eran maldecidos porque es como diciendo Acá está la ley, está escrita, está eh, tangible, por así decirlo, y aún así vos pecás
0: Aún así tampoco crees
1: Y tampoco crees porque uh -huh. al final terminaban creyendo en estatuas paganas que realizaban ellos y, les, y las idolatraban uh -huh.
3: Pastor quiere agregar algunas palabras y te, Habría que agregar eh, varios aspectos más en cuanto a la ley que Dios entregó a Moisés y el por qué lo hizo de hecho, la revelación bíblica, eh, haciendo mención también al capítulo que dijo Micol, Gálatas 3 dice, la ley no es de fe, sino que dice así, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Hay una gran diferencia entre obras, prácticas, tangibles, explícitas y a creer 100% en la Palabra de Dios. Notemos este detalle, cuando Moisés baja con las tablas de la ley originales, las que dice la Biblia, ley escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra. ¿Qué hizo? El pueblo abajo estaba entregado a una idolatría tal que eh, la excusa de Aarón, su hermano, cuando Moisés preguntó, ¿qué es esto? Moisés dijo, bueno, eh, tardabas mucho en bajar y no sabías si vivías o qué. Eh, el pueblo juntó oro y salió este becerro. Una evasiva, una respuesta a entender lo que quieras. Y la emoción violenta de Moisés, porque su espíritu... Al bajar de la presencia de Dios Bien llenito de la gloria de Dios Se indignó con la mentira Con la evasiva Y también con la idolatría Dice, arrojó Y quebró Esas piedras Donde estaba escrita el libro de la ley Tal vez nosotros pensamos Y bueno, Dios hubiese actuado así Bueno, lo rompieron, no lo quieren Mátense, hagan lo que quieran no, Pero no actuó así Simplemente le dijo a Moisés lo que nosotros estábamos tratando de demostrar en el programa en este tiempo de dispensaciones que tocamos de promesa y de ley y más tarde la de la gracia. Dios se había propuesto a formar un pueblo, pueblo santo, un pueblo escogido para él. Y no es que Dios cambia según van las cosas, ya en su corazón de Dios. Dios tenía previsto que no solamente Israel, la descendencia de su amigo Abraham, iba a ser el pueblo elegido. Hay un nuevo componente que lo vamos a ver en el tiempo de la gracia, el Israel espiritual. ¿Quiénes son? Pero la idea es, siempre el corazón humano piensa de acuerdo a lo que se acumula y de acuerdo a lo que se hereda. Por algo el salmista David en el cual Dios también estableció un nuevo pacto, porque Dios es dios de pacto. El, en el Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, el corazón del hombre no corre a lo bueno que Dios quiere darle, corre a lo que cree saber y que acepta como valedero. Y no se da cuenta que ese mal proceder no solamente está en él, está en todos. Todo ser humano que vive tiene esta inclinación natural a lo malo. Por algo Dios dio esa ley, para que el hombre compruebe que ninguno puede poner por obra los postulados de Dios. Por eso dice, la ley fue nuestro hallo, puso a todos bajo maldición, porque Dios dio la ley y dijo, bueno, ustedes escojan lo que quieran. ¿Quieren obedecerla? Van a vivir pero si la rechazan van a morir, entonces toda la ley está marcando esta tristísima realidad para la humanidad, no somos buenos como pensamos y por más que tengamos cuna cristiana o evangélica hace falta todavía la decisión personal, vos qué querés hacer con la propuesta que Dios te da? Si lo aceptas, bueno, entonces bien vale eh, la enseñanza bíblica que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley La ley está diciendo todo lo que es maldito Y ahí también va el tema de la cruz Maldito el que muere colgado de un madero Un método de tortura que desde la antigüedad Desde que el hombre comenzó desde Nimrod ¿Se acuerdan el miércoles pasado? O Nemrod, el primer déspota que... No solamente se atrevió a desafiar la orden de Dios de expandirse, dijo, no, 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 juntémonos. Tal vez la idea, hay demasiados animales salvajes y si nos dispersamos, nos van a terminar aniquilando su idea, vigoroso cazador. Y algunos hasta llegan a decir, Dios llamó a Abraham, le dio las promesas y Abraham todavía tuvo que enfrentar el pillaje, el robo, el matrato de sus semejantes y algunos aventuran a decir, Abraham mató a Nenro. Bueno, la Biblia no dice nada de eso. Pero sí dice que la violencia se expande continuamente. El hecho de la iniciativa divina de tener una nación para él, se da en que si Dios tiene que hacer nuevos pactos, los hará. Finalmente, siempre lo que Dios determina es lo que se lleva a cabo es lo que se cumple, al fin y al cabo el mundo existe porque Dios quiere que exista, porque tiene un plan, maravilloso plan, santo plan, que hace que la gente que realmente quiere ser gente de buena voluntad, gente de bien en él, en su presencia y como vamos a ver en el siguiente periodo de dispensación, en Cristo tiene la libertad gloriosa, y ese Cristo que dice, no piense que yo vine a abolir la ley y a los profetas, no, el mensaje es vigente, y de hecho cuando alguno se hace hacia el rebelde con Dios, marcale algo de la ley y se desarma, porque íntimamente sabe que su alma anhela a Dios, y entiende que él necesita a Dios, le dices algo de la ley y entonces cumple los postulados bíblicos que dice, la ley no se hizo para el justo, la ley se hizo para los pecadores, para los irreverentes y da una lista tremenda de gente que a veces ignorante, a veces no, a veces inconsciente o a veces consciente, pero vive como quiere sin tener en cuenta a Dios. Dios todavía salva, sana, liberta, bendice, prospera. Después vamos a seguir porque veo que el tiempo corre. Así es, el tiempo corre. Y vamos llegando
0: casi a la mitad de nuestro programa. Y ahora en el próximo bloque vamos a seguir debatiendo acerca de las sensaciones. En el próximo bloque viene la época de la gracia. Uh -huh. Pero antes de continuar con el programa, vamos a dejarlos con una canción de Banda Horizonte que se llama Jesús es suficiente.
6: Libro mi corazón libró mi corazón oh, oh, oh. Jesús es suficiente para mí no hace falta nada él está aquí, él está su gracia, nada más, solo en Jesús. Más. Ya no hay que buscar El camino a la verdad Jesús puede ensayar No hace falta más Ya no hay que buscar Él es la razón Que ha mi corazón
0: Estamos escuchando de Bando Horizonte Jesús es suficiente Y estamos llegando al final de nuestro programa Vamos a repasar las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros Lo pueden hacer al número de la iglesia 11 23 93 7107, 07 11 23 93 71 07. O al número del pastor 11 51 245 270 11 51 245 270 para todos aquellos que quieran comunicarse a través de Facebook, lo pueden hacer buscándonos en Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Convicción y se repite nuevamente los miércoles en el mismo horario y estrena en modo de podcast en Spotify, entre otras plataformas de, del mismo tipo. Y para todos aquellos que quieran escuchar las predicaciones de nuestro pastor, lo pueden hacer a través de su canal de YouTube personal, que se llama Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield. Para continuar con nuestro programa, vamos a irnos a la Biblia una vez más. En este caso nos vamos a ir al libro de Colosenses, del capítulo 1, capítulo bien digo, Colosenses capítulo 1 versículo del 24 al 29 la palabra dice
1: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de cristo por su cuerpo que es la iglesia de la cual fui hecho ministro según la administración de dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de dios el misterio para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén.
3: Amén. Gloria a Dios. Misterio oculto, misterio que se reveló en un tiempo especial, que nosotros identificamos el tiempo de la gracia, también se le llama el tiempo de la iglesia. Evidentemente la palabra del Señor todavía corre formando al pueblo de Dios Estableciendo la Congregación de los Justos o la Iglesia del Dios Viviente. Todavía la palabra de Dios sigue amonestando a cada quien que le interesa pertenecer al reino de Dios y ser parte activa dentro de este programa que se revela aquí como el misterio oculto. La sangre del pacto eterno, el mayor de todos los pactos de Dios, también se ideó en la eternidad pasada, antes de que Dios pusiera en función lo que conocemos hoy como tiempo. La Biblia dice que ya había establecido lo de la sangre del pacto eterno, del de Cordero de Dios, y esto que se dice acá, el misterio revelado, que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y también vale el acto fallido ¿no? de la gloria pero la gloria del cielo baja a cada ser humano que pertenece al Señor a su amada iglesia y a la bendita este, idea divina de la vigencia del plan bendito de la redención pasó la ley en el tiempo profético del establecimiento de la nación de Israel pero para nosotros, es nuestra idea. Pero la ley de Moisés, todos los rituales de Moisés todavía se siguen practicando en la nación de Israel. Y de hecho, eh, ellos están allí en, en, en los preparativos para la construcción de su tercer templo. Donde ellos creen que hay que volver a practicar. Todo el ritual que hace al culto a Jehová Ellos dicen a Elohai, a, a Yem, a, al Eterno En palabra más comprensiva. Ellos en el tiempo de la venida de El Salvador Tal cual lo representa el libro de Juan A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron Y la idea de un Mesías sufriente y colgado de la cruz prácticamente era como una herejía para los judíos de aquel entonces porque conociendo la Torah o los cinco libros de la ley claramente lo hemos mencionado aquel que no cumplía los postulados de la ley era maldito por Dios y aquel que encima moría colgado de un madero también era maldito por Dios de acuerdo a la ley entonces esto les hacía tanto ruido a los judíos que nunca creyeron que realmente el unigénito de Dios era el Cordero de Dios la muerte en cruz era una muerte muy violenta y los antecedentes que tenemos de las muertes en cruz era el caballito de batalla de la tortura del imperio romano aproximadamente por los años 56 antes de Cristo Roma reprimió una rebelión de los esclavos de un tal espartaco que hoy llegamos a conocer y que se han hecho este, muchas películas pero cuando pudo sofocar esa rebelión que duró bastante tiempo, dice el método preferido del general al mando de restablecer el orden dentro de los romanos escogió la cruz y de diversas formas dice colgó en la cruz a 6.000 prisioneros. La muerte violenta y lenta también en la cruz del Calvario. Entonces ya está establecido dentro de lo que sería el derecho romano, ¿no? que solamente los, los, los extranjeros y, y digamos malhechores o ladrones o alguno de la escala menor en cuanto a la sociedad Atentado contra el Estado merecía decía a la cruz. El ciudadano romano nunca iba a ser crucificado, ¿no? a menos que se mandara una bien grande. Esa muerte terrible heredada eh, de culturas pasadas y que los romanos lo tomaron como escarmiento a todos los que se levantaran contra este, supuestamente el derecho y la ley. También estaba implementada en, en Judea, que ellos llamaron provincia romana. Y juntamente con el clero que se acomodó Con los postulados de la política expansionista de Roma Porque Roma siempre respetó los cultos Los ritos religiosos a fin de congraciarse Con los pueblos que conquistaban Les parecía horrores El tema que el Mesías de Israel Muera como un vulgar ladrón Imposible De hecho, cuando Pablo Comisionado, como en esta porción bíblica dice, por la bendita administración de Dios, llegó a Atenas y, y predicó acerca de la cruz y ya empezaron a ver caras avinagradas. Y cuando este Pablo termina su mensaje y dice: Y Dios lo levantó de los muertos, ya. Bueno, hasta acá llega este Pablo. Es imposible que un ladrón, un vulgar ladrón, haya muerto en la cruz y encima vos decís que Dios lo resucitó. Qué tremendo. Y uno dice: ¿Y qué pasa con la ley entonces? Y mira, la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo, lo mataron a piedrazos. Y dentro de las consecuencias por las cuales se decidió lapidarlo de esta manera, y porque Esteban le dijo: Ustedes son duros de corazón. Igual que sus antepasados nunca ponen el corazón para buscar a Dios Dios le dio la ley para que ustedes sean ejemplo de conducta y ustedes la rechazaron Está bien, no quieren la ley, Dios le mandó profetas para hablarles Para enseñarles un camino diferente a la ley Y ustedes los apedrean y los matan Duros e incircuncisos de corazón Así le dijo Esteban, ¿y para qué? Dice, aquellos que escuchaban el último discurso del de mártir Esteban, dice, se enojaba enojaban más, que este también está contaminado nunca de la cruz, que es este símbolo de rechazo total, puede venir virtud del cielo. Y le tiraron piedras hasta que lo mataron. Pero antes de morir, Esteban volvió a hablar. Veo los cielos abiertos y veo... Al hijo del hombre sentado a la diestra de Dios Y después dijo, padre no le tomes en cuenta este pecado Hay que tener de Dios fe y como dice acá, gloria Porque el paso profético está marcando en diversas porciones de la escritura Que Dios hasta el límite de su paciencia vuelve a dar oportunidad este paso profético que nace por la cruz del Calvario Y perdura ahora y está en vigencia ahora Porque les mencioné, también se conoce el tiempo de la iglesia Y va a terminar, va a terminar perdón, precisamente cuando Dios lo decida Y parte de los eventos finales es el traslado de su amada iglesia De aquí de la tierra Precisamente para galardonarlos, para recompensarlos Darles a cada uno de sus amados lo que merecen Y se prepara todo para los mil años El siguiente tiempo profético que se llama el milenio Hay demasiado para hablar de este tiempo de la gracia Porque hasta que termine, mira, mira lo que va a funcionar No solamente este tiempo que conocemos como tiempo de visitación de Dios Como tiempo de salvación, como tiempo de refrigerios como tiempos de arrepentirse y estar en buena relación con Dios, sino que también dice, mientras los santos están siendo juzgados en el cielo para recibir su recompensa, escúchame. aquí en la tierra, empieza tiempos de tribulación. El tiempo de tribulación, propiamente dicho, dividido también en etapas. Los primeros tres años y medio, aproximadamente, porque el tiempo no es exacto, el calendario judío tiene 13 meses, el nuestro tiene 12 meses y algunos días más, por eso tenemos cada cuatro años un año bisiesto a que le agregamos un día como para equiparar el paso real del tiempo, entonces podemos decir aproximadamente tres años y medio, porque proféticamente se dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y no es un tiempo de semanas ni de días, como nosotros este, pensamos, eh, sino es un tiempo de años. Pero digamos, una porción del tiempo, tribulación. Otra porción del tiempo, gran tribulación. ¿Dónde sucede esto? Finalmente Dios ajusta detalles para la salvación de muchos judíos. Hoy tenemos judíos convertidos pero no alcanza el número de los que Dios quiere ver. Por eso se sucede el tiempo de la tribulación, que es parte del tiempo profético de la gracia de Dios o de la iglesia como les estoy marcando y enseñando. En ese tiempo aparece el anticristo, ah, tiene mayor vigencia el espíritu eh, maldito de la apostasía, que hace que los hombres se, se alíen con el error y que eh, eh, caigan en la iniquidad y reciban revelaciones de parte del mundo espiritual de las tinieblas para hacerse realmente malos. Una muestra cabal de esto, Pablo le dice a Timoteo, 18 características malas que el hombre puede adquirir por el trabajo de las tinieblas. Me causa, este, eh, no sé cómo es expresar, si este, eh, compasión o terriblemente impaciencia cuando algunos que no están con la luz del Evangelio hasta llegan a decir no quiero saber nada con lo espiritual. Pero son de hace un poquito y creen brujas, creen demonios, tienen miedo al, al diablo. ¿Qué me dijiste que no creía lo espiritual? Algunos piensan que lo espiritual solamente es lo de Dios Y aunque te parezca raro Hay gente que estando en el Evangelio Sin entender lo que Dios quiere para ellos Aún le dan la espalda a Dios Porque también dice la Biblia Hay un tiempo de apostasía En donde la gente no es que se desconvierte Para mí nunca se convirtió Pero aparentemente vuelve a hacer las cosas Que sabe que no... Debe hacer En Gálatas capítulo 1 Pablo dice si las cosas que yo Destruí Las mismas vuelvo a edificar Transgresor me hago Y así está marcando claramente La gran diferencia Entre el pacto de libertad Y el pacto que produce Esclavos y hace mención Acerca de eh, Los hijos De Abraham Isaac e Ismael Ismael fue el hijo que vino fruto de un querer ayudar a Dios que cumpla su promesa. Y nosotros sabemos, no señor, no hay que ayudar a Dios en nada. O realmente crees y haces lo que Dios te dice y vas a ver su gloria y su maravilla. O realmente vas a descubrir que actuaste mal y está de más lo que hiciste porque Dios... No necesita la ayuda de nadie Y tampoco necesita nada De ningún mortal Que tiene el corazón alejado de él Es cosa diferente Cuando tu corazón se afina con Dios Y oye su voz Y sabe que Dios te pone a prueba Porque constantemente Prueba a quien dice que realmente Lo ama Y que quiere Realmente estar dentro De la familia de Dios para Dios no existen palabras solamente Dios quiere ver que lo que hacemos está en un todo de acuerdo con lo que dice nuestra boca Hazlo, pero lo demuestra lo que haces Este tiempo de gloria está lleno de historia de valentías Tanto de hombres y mujeres que creyendo a Dios realmente conquistaron reinos Capítulo 11 de Hebreos Se está hablando que mucha gente con la, la fe Dice evitó filo de espada Y otros no pudieron escapar del filo de la espada Y murieron asesinados por esa espada Pero sin embargo la Biblia declara de esta gente El mundo no era digno de ellos Y de hecho, te lo aseguro porque lo dice la palabra El mundo no es digno de que Dios tenga su amada iglesia y que tenga su favor dispuesto a derramar sobre cualquiera que todavía está lejos de su santísima gracia. Dios tiene planes y lleva a cabo esos benditos planes a pesar de, y acomoda lo que quieras, del diablo, del mundo y de la gente sin Dios en el mundo. Este tiempo que dura Dios sabe hasta cuándo. Y que realmente Dios lo va a terminar cuando se lleve a su amada iglesia. Y es un misterio cómo Dios va a hacer ese traslado. Hace poco trate de ubicar así en la palabra a quien este, cree que todo va a ser catastrófico para la humanidad y que habrá demasiada... Este, 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 calamidades como choques de aviones De, de, de cualquier tipo de transporte Y, y, y desaparición de, de cuerpos humanos Es una idea, es un punto de vista nada más La Biblia claramente dice Nunca la corrupción hereda la incorrupción Nunca la carne hereda la gloria Algo va a tener que hacer Dios y necesariamente te puedo decir, nadie va a desaparecer. Sí, algunos se van a morir en ese momento, pero van a recibir un cuerpo glorificado para poder estar en la presencia de Dios. Hay muchísimos, ¿no? no empecé ni el ABC del tiempo de la gracia. Esto amerita a, a dar un poquito más en el siguiente programa, del cual también vamos a hablar de los eventos terribles de la gran tribulación y de la tribulación como del milenio, como para terminar este extenso tema que va a abarcar mínimamente tres programas para tener siquiera este, una muestra de lo que sucede con el control de Dios, todo lo que Dios ha determinado para que el ser humano le conozca y sea salvo de la condenación.
0: Bueno, estuvimos teniendo un repaso acerca de, de los tiempos bíblicos, este último que acabamos de ver, que también tenemos que completar la siguiente semana, sí. es el, el Tiempo de Gracia, uh -huh. como, como es llamado. Y bueno, vamos a esperar el siguiente programa para seguir debatiendo acerca de él y terminar de, de forjar la idea de, de los tiempos bíblicos.
1: Sí, los invitamos a que nos escuchen en la semana que viene, en esta trilogía que nosotros decimos, de estudio que hicimos, eh, que el pastor nos invitó a hacer todo este estudio de, con respecto a estas, a estas dispensaciones. Así que no, no se lo pierdan para la semana que viene, que es, eh, sería como el, el, pro, el programa final de estos tres programas que eh, eh, preparamos para ustedes.
0: Si quieren volver a repasar algunos, siempre recuerden que pueden encontrar los programas ya emitidos en mi canal personal de YouTube, eh, Ariel Monroy. Y si no, también los pueden escuchar en los podcasts que ya quedaron grabados en Spotify. Sí. Bueno, sin más que decir, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene,
2: Mico. Dale, hasta la semana que viene, chicos. Que tengan una buena semana.
1: Gracias, ¿Sí? igualmente. Hasta la semana que viene, Pastor.
3: Dios mediante, ahí estaremos en la disposición de ser o tratar de ser de bendición para todos.
1: No, men. Men. Hasta la semana que viene Ari.
3: Bueno, hasta la semana
0: que viene Pipi
1: Bueno, para terminar el programa Los dejamos con la canción Camino de Vida Que se llama Majestad
0: Hasta la semana que viene